0: Här har ni brorsans intervju med sin lokala vapensmed, Brian Pedersen. Tillsammans snackar de jakt och så går de igenom Marcus vapengarderob.
1: Trevlig lyssning. Två bröder ges ut på jakt. Efter vilt och all den kunskap och kärlek som behövs. Följ med till det innersta hjärtat av jakten. Välkomna till Jägarhjärta, en slags jaktradio.
0: Då säger jag så här. Välkommen till Jägarhjärta, Brian Pedersen. Tack för mycket. tack för att jag fick vara med. Ja, och tack för att jag fick komma hit, för vi är ju faktiskt hos dig i, i din verkstad. Rättar man. I din eh, eh, smidesverkstad. Ja, du, eh, ja, något sånt, vapensmedsverkstad
1: och börsmakarverkstad, typ. Ja.
0: Eh, och du är vapensmed?
1: Jag jobbar som vapensmed idag. Jag är egentligen... Eh, Kommer från Danmark ursprungligen. Har jobbat med jakt hela mitt liv. Är eh, utbildad viltmästare i Danmark och har jobbat som djupförsäkare i närmare 20 år. Eh, sedan för 6 år sedan nu så bestämde jag att sadla om lite grann. Och tänkte att jag eh, skulle jobba med eh, lite mer med vapen. Eh, och, eh, jag hade, har alltid haft ett stort handverksintresse. Och jag har haft turen att lära känna inom Sveriges skickligaste vapensmedel Stanley Stolz. Uh, han tog mig lite under sina vingar och lärde mig lite saker. Och, och på den vägen blev det. Sen tog jag språnget, startade eget och uh, fick egentligen fullt upp att göra direkt. Och sen mm. har det greppat om sig så att jag jobbar ju 100% med vapen idag. Och 10-20% med jakt utöver det. Okay.
0: Kan vi säga. Så på den vägen har det blivit. Ja. Mm. Kul, då har du presenterat det också kan man säga tycker jag. Eller ja. är det något mer vi behöver veta? Nej egentligen inte. <laughs> vi får se om det kommer ja. sen. Bra, vi har en fråga som vi brukar ställa till alla. Och det är på något sätt för att när man vet det här. Då kan man förstå vad en jägare säger och varifrån den kommer. För man har, det finns många olika sorters jägare och så många olika sätt att jaga på. Eh, så vi brukar fråga, varför jagar du? Då har vi liksom koll på om det är för köttet eller för eh, nöjet eller vad det nu kan vara. Så vet alla lyssnare. Såklart upplevelsen. Uh.
1: Utan upplevelsen finns det inte riktigt någon anledning att jaga. Och jag tror att de som påstår något annat har inte riktigt fattat varför de själv jagar egentligen. Jagar de inte för upplevelsen så varför då? Vad är det för upplevelse? Mm. Ja, det är ju spänningen, naturupplevelserna och hela samspelet man är ute efter. Eh, sen ska allt hänga ihop av vara bärbart och eh, etiskt korrekt och så. Men, men det är klart att man jagar för upplevelsen. Vi jagar för att vi vill jaga.
0: Vad är det viktigaste när det kommer till, till vapnet då, som, som verktyg betraktat? Mm. Det är att
1: vapnet fungerar. Som det ska. Och att det passar. Eh, skytten i fråga. Och den jakten. Henne bedriver. Priset spelar mina roll. Utsänden spelar mindre roll. Men det spelar stor roll för vissa. Men funktionen och. Eh, användbarheten. Är ju såklart det viktigaste.
0: Ja. Nu tänker jag på. Det här med upplevelsen som du säger. Det mm. kanske kan göra att. Att Priset och utseendet på vapnet och så vidare. Känslan i det att det kan spela roll. Ja, men så är det
1: ju absolut. Och alla har vi ju en deljägare är ju mer eller mindre helt ointresserade av vapen. Om det smäller tillräckligt högt, då, då är det bra, då räcker det. Andra är ju helt i andra diket och vill ha sista skriet, eh, nyaste teknologin. Eh, Alternativ vill man absolut inte ha. Sista skrit och nyaste teknologi. Man vill ha gamla fina vapen. Eller hantverksmässigt byggda vapen. Vackert kol, trä, gravur. Och så vidare. Så att det är helt olika från jägare till jägare. Det stora flertalet är nog nöjda med att det funkar bra. Mm. Eh, men eh, sen kan man ju nörda sig in i det här i alla möjliga led. Jag har ju alltid lite varit bakåtsträvaren och... Eh, den som gillar gamla fina vapen samtidigt som jag inte är helt blind för nya saker. Men eh, det är så olika från jägare till jägare hur man vill ha sitt vapen. Men absolut, för en del av dem är vapens
0: utseende och uppbyggnad av så alltså en stor del av jagten. Mm. Mm. Och vad är viktigast för eh, när det kommer till vapenhanteringen då tycker du? Säkerheten. Ja. Och mellan... Mellan jakterna. Finns det något? Jag är, en, jag är en ganska stor slarver. Jag försöker vara noga med vissa mm. saker. Men är det något jag absolut inte ska glömma att göra eller låta bli att göra mellan? Alltså vapenvård är ju inte helt fel. Nej. Om man uttrycker sig
1: lättare ironiskt. Man bör ju se till att vapen inte står och ihop och mellan jakterna i vapenskåpet. Så att regelbunden vapenvård är absolut inte fel man lär känna sitt vapen på ett annat sätt också sen ska man, börja känna sina begränsningar också så man inte ger sig på saker som man inte riktigt kan hantera och sen vapen som ens ska sätta ihop sen men överlag sett så är det absolut jätteviktigt att man håller efter vapnet någorlunda i alla fall kan det bli farligt för den om man inte gör det alltså... det kan det bli i vissa lägen. Men, men normalt inte. Normalt är det ju mer att det inte fungerar. Mm. Men visst kan det
0: i yttersta realiteten bli farligt om man inte är uppmärksam. Ja. Mm. Ja, för det där kommer jag ihåg att jag tänkte på liksom, så fort jag skaffade mina vapen. Kan det inte bli fel? Alltså, jag känner att jag måste verkligen få koll på, på hur jag hanterar mina vapen. Mm. Både... Alltså, i utbildningen får jag ju veta hur jag ska göra väldigt mycket under jakten och det känner jag mig trygg med men just det här mellan och vad man köper för vapen och hur man hanterar dem där det, det kändes lite det kändes nytt och ja, det handlar om vapen liksom. det, det är ju riktigt. enormt mycket
1: saker att sätta sig in i om man kommer som nu bliven en jägare och ska köpa sitt första vapen till exempel det, det är ju en ren djungel egentligen om man inte är insatt från början. Eh, och då gäller det ju att man väljer eh, att köpa sitt vapen lämpligtvis från en butik med skicklig och utbildad personal som kan vägleda en i den riktningen man vill och inte bara är ute efter att kränga dyrast möjliga saker. Mm. Det är klart vapenbutikerna ska ju leva och de, de livnär sig på att sälja saker det är inte konstigt som så. Men, men eh, Jättemånga butiker har ju som tyra är och jättebra personal som kan vägleda eh, i mångt och mycket. Mm. Och kan man ingenting så bör man ju lyssna. Så får man ju försöka klula utan om de nu kör säljsnack eller inte. Ja. Men det kan ju alltid vara ett problem. Men, men eh, eh, lyssna på kamrater, liksom kamerater. Ja, dit ska man åka eller dit ska man inte åka. Ja.
0: Så man ska inte göra som jag? Gå till min gamla farbror som slutat jaga och blivit halvblind på, på ena ögat och trodde att kikasiktet var trasigt för han såg inget kors längre. Man ska inte gå dit och bara köpa det för... Det kan man ju absolut göra. Men det är bra om man vet lite grann om det. Men, men det kan man ju absolut göra.
1: Många av de gamla vapnen är ju inte något fel på överhuvudtaget. Och som sagt, jag som bakåtsträvar kan ju ofta tycka att de vapnen som gjordes för 40-50 år sedan i mångt och mycket är... Bättre egentligen håller högre kvalitet än många av de vapnen som görs idag. Sen har det hänt lite grann vad gäller teknisk utveckling på själva vapnen. Vad gäller optiken är en helt annan fråga där det har hänt enormt mycket. Mm. Eh, och de kikarna man hängde på bössarna på 70-talet eh, är ju idag någonting som man egentligen borde mata fiskarna med. <laughs> <Okay>. <laughs> eh, där har det hänt enormt mycket. Uh -huh. Och generellt kan man säga att optiken, om man nu pratar sitten är viktigare än studsaren mm. överlag mm. Man kan få väldigt, väldigt exakt skjutande börser till väldigt billig peng. Men det är bättre att lägga sig lite högre och inte köpa det billigaste vad gäller optiken.
0: Mm. Ja, spännande. Det ska mm. bli roligt att se vad du, vad du har att säga om mina, mm. eh, mina bussar. Roligt och eh, läskigt. Du ser lite eh. nervös ut, ja. <laughs> Vi får se. Ska vi slänga upp lite? Ja, men det kan vi göra. Eh, vad vill vi börja med? Jag har, det spelar ingen roll. Jag har inte jagat så mycket som sagt. Men det som jag har använt mest, det är egentligen den här. Och den känner jag mig ganska, ganska trygg med Nu. Mm. Men där har du ju den där 70-tals kikern på. 1640. It's God Given. 1640? Det här
1: är ju en vidare utveckling av uh, uh, Mausers modell 98. Den ser stort sett likadan ut. Man har förenklat Mausen 98 lite grann för att göra den produktionsmässigt billigare att tillverka. Det uh, en liten försämring, men det är så lite så det har inte mycket att säga i, i det stora hela. Det här är ett, ett uh, jättebra bruksvapen. egentligen ett exempel på ett vapen som funkar hur bra som helst och som skjuter lika bra som de flesta moderna vapnen gör idag. Uh, generellt för den här modellen kan man säga att de har oftast en ganska tråkig kolvform som utgångspunkt. För bak... Uh, Själva, själva stocken, kolvkammen lutar bakåt och är ganska låg anpassad för att man riktmedel. Du har ju satt på en någon sorts kudde här som, som, man, som höjer kolvkammen lite grann så man kan få höga på närmare mm. kikarsikten. Det, det är bra. Det finns andra varianter också. Man kan bygga om de här kolven lite grann så man får högre kolvkammare och mer rak kolv. Det förbättrar användbarheten ganska mycket. Uh, man kan också sätta på en justerbar kolvkamp uh, som också förbättrar användbarheten ganska mycket. Men jag får låna skruvstycket åt lite. Jag kan att det inte är någonting i loppert här. Det, det är det ganska bra. Rent trycker på de här. Det är inte lite hårt, men det går inte att ställa dem så mycket lägre på det här. Det går att montera med lite jag har på de här men det kräver att det är en vapen som är som, som gör jobbet för man måste, uh, man måste fixa lite. Ett mouse 98-trycker passar inte rakt av.
0: Vad är det som vad påverkar det? Det <gör>, det gör att du får det, det, får det dig ännu renare och uh, lite lättare att
1: trycka. Det här trycket skulle jag säga, det står på 1,8-2 kg eller någonting. Uh, jag hade kunde skjuta med det här det hade inte varit något problem men jag hade nog skjutit lite bättre om det hade varit på 1,2 kilo. Mycket lägre än 1 kilo tycker inte jag om att ha för jakt. Det, det, det blir lite för lätt. Um. <tryck> Så det, det är en sån där grej som använd, som, som skulle öka um, användbarheten av vapnet. Um. Sen kommer vi till i huvudsak det som vi pratade om förut, kikasiktet. Eh, vi kan börja i den änden att montagen av kikasikten på den här, typen av, eller den här modellen av bröstet blir alltid ganska högt. Därför att man måste ha plats att slutsdukshandtaget som har en öppningsvinkel på 90 grader kan komma skit och man kan, alltså det löper obehindrad. Eh, men det löser man ju enklast idag med en justerbar kolkam Så att man kan justera kolkan upp och ner och få precis rätt anläggning direkt när man lägger upp rösa. Men som sagt, den här nu har jag inte ens kollat den men den här typen av avsikten funkar ju de kan funka väldigt bra. Rent optiskt, alltså kvaliteten på den siktbilden man får när man kollar igenom äh, lämnar de en hel del övrida önskar. Det kan funka bra i fullt dagsljus men så fort det blir lite
0: äh, mörkt så, äh, så klarar man sig inte länge. Alltså, då ser ja, man den, har ju en, den har ju en öppning på menar, som en modern ficklampa i princip. Ja, det är så. en sak. Den här har vi en 40 mm objektivöppning. sen
1: är det även kvaliteten på alla de optiska komponenterna, glaset Linserna, allting är ju äh, betydligt lägre. Alltså det här är en kikare som säkert för, äh, för 25 år sedan kostade den 700 kronor eller något sånt här. Äh, man får inte mycket för de pengarna. Det, det är ungefär så. <laughs> så Sen är det här ett sikte med justerbar förstoring också. Alltså 3 till nio gånger vilket också är jättevanligt och nästan standard på alla kikarsikter idag. Men på de billigare modellerna ska man också vara lite försiktig med det. Och man ska kontrollera, man bör kontrollskjuta att den verkligen träffar samma ställe när den står på tre gånger förståning som den gör på nio gånger förståning. Det är inte alldeles säkert. Det är sådana här saker som skiljer fåren från bockarna kan man säga i, i optikssammanhang. Det man kan göra om man letar lite budgetsikte idag. Alltså, bra och billigt vad gäller optik, det finns inte. Nej. Så kan man lika gärna uttrycka det. finns inte Det bästa och billigaste man kan göra om man har något bra, det är att leta i begagnartyllan hos vapenbutiken efter ett eh, begagna kvalitetssikte som inte har belystryktmedel. Ja. De flesta behöver egentligen inte ha belystryktmedel. Men kikarna är väldigt, väldigt mycket billigare om de har. Just. Det kan vara väldigt bra tips. Annars så finns det ju alltså man kan ju köpa kikasiktning och ända upp till 30 000 kronor utan problem. Man kan säga att kommer det över 15 000 så börjar skillnaden på 15 000 kronors och 30 000 kronors sikte inte vara jättestor. Uh, och personligen måste jag erkänna Jag går på de där ekonomimodellerna Från de stora kända tillverkarna
0: mm.
1: Som ett exempel Kan vi ta size modell Som heter B6 Alltså 6 gånger förstoringsväxel Det är ingen jätteskillnad I uh, Optisk prestanda Upp till deras v 8 Som kostar dubbelt så mycket mm. uh, Det är om man vill köpa nytt som sagt. Vill man köpa begagnad hittar man väldigt, väldigt fina sikten för någonstans 5 till 8 000 kronor, utan belyst mm. um, Vad ska vi mer kolla på med den här? Ofta så är det så här med de gamla uh, bussarna här, man kan kontrollera framförallt med det är på dem om pipan ligger fritt i förstocken. Uh, den ska alltså helt inte röra förstocken någonstans, så mm. man ner i lådan. Det kontrollerar man med papper om man kan trä in över pipan. Då skulle man helst kunna ta trä utan motstånd hela vägen. Det, vi kom in ungefär 2 cm här, sen tog det stopp. Så den här skulle du behöva äh, lämna till en smed och åtgärda. Mm. Så att man tar bort lite trä så, stocken, så att den inte ligger emot. Träd flyttar sig ju med variationer i temperatur och luftfuktighet och påverkar pipen, pipan. Och helt enkelt träffläget på bussarna. Mm. Det brydde man sig inte så mycket om när man hade järnsikten och sköt med alltså öppna ritmedel. Det behövde man inte för att de sitter på pipan. Nu mm. sitter sitter på lådan. och Det känner inte av om pipan flyttade. Eh, annars som sagt, det går att montera ljuddämpare på de här också om man vill. Eh, om vi ska prata lite kaliber. Den här är en kaliber 30.06. Det är inte en kaliber som funkar väldigt bra vad gäller att eh, korta pipan. När man monterar ljudämpare vill man ofta ja, försöka korta pipan eh, några centimeter för att inte få en börsa som är alldeles för lång. Eh, de kaliberna som funkar bra i korta pipor är av de vi vanligtvis använder. Då är det kaliber 308. Det är 8 gånger 57 och det är 9,3 gånger 62, mm. eller 9,3 gånger 57 på den delen. De funkar bra i korta pipor för de har en relativt liten klutvolym i förhållande till kuldiameterna. Mm. Felipa 3006 eh, tappar betydligt mer i hastighet per centimeter man kapar den än den 308 gör. Sen har 3006 en högre utgångshastighet från början. Men eh, det är en sån här kaliber: man, man kommer att elda för kråkarna om man har för kort pipa. Det sista klytor hinner inte förbrinas. Det utan utanför pipan, med högre eh, mynningssmäll eh, som följd och eh, lägre effekt. Så ska man köpa en nybörsa idag, jag, jag brukar säga så här: Det finns egentligen bara en kaliber till. Normalt svensk bruk, det finns en kaliber, den täcker allt. Det är kaliber 308 Winchester. Mm. Man kan välja 8x57 också och man kan välja 9,3x62 om man har lite mer speciella behov. Men för den nya jägaren så är kaliber 308 Winchester det enda logiska valet egentligen. Mm. Därför att den funkar bra i korta pipor. Den har hyplig prestanda på rätt ganska långt håll. Och den har fullt tillräckligt kraft för att döda all svensk vilde effektivt. Ja, den har tillverklig mildre kul för att man kan skjuta bra med den.
0: Ja. Spännande. Mm. Ja, men det där känns ju bra. Ska vi ta nästa? Ska vi ge på den där lilla påsen? Ja, <laughs> den ser jag ut. <laughs> det ligger lite olika där. Vi får,
1: vi får se det, det ligger lite olika delar där. Så. Ja, det får jag. Ja, var ska vi börja här? <skratt> vi har ju först här en äldre äh, tjeckisk, en Brenno. En bock med ett hagelpipset och ett kombipipset till. Ähm, det här är äh, en ganska bra vapen egentligen. De är, är sunda till sin konstruktion och så. Alltså, ähm, de är byggda i Öststaterna förut, men tjeckarna visste vad de gjorde med vapen, så det var inte så mycket mer med det. det är ingen Man har inte lagt någon tid på att göra saker och ting fina, snygga och så. Men det, det är en, ett enkelt bruksvapen med en väl fungerande sådant. Med en lite udda konstruktion, men det, det är inte så mycket att säga om det. De fungerar vanligtvis ganska bra. Mm. Värdet på
0: dem är inte jättehögt idag eller ganska lågt alltså. men, men det är väl som genombyggs av. Mm. Jag gillar ju att de är så här bruksiga så ja. att de har... men <hör> jag har märkt att det sitter liksom, de här är lite Nej det är, det är som att trätar inte riktigt sitter på, det är lite löst och rangligt, och jag vet inte De är inte gjorda bättre från
1: början kan jag säga Nej. De, de är alltså här Uh, det är inget man behöver bry sig någonting vidare om de, de är gjorda där från början ja. de är inte med det man kan hålla utsikt efter det är om man har några sprickor i kolven framförallt uh, det är det inte överhuvudtaget på de här, de ser bra ut uh, sprickor i kolvträ bör man lämna till en kompetent vapensmed. inte till den lokala snickaren uh, utan att fördelämpa andra yrkesgrupper så har de inte det lim som är rätt att använda i det här sammanhanget de vet inte hur man gör. Sorry, snickade. Det är så. Lämna till kompetent vapensmedel. Det är bättre att få dem lagad ordentligt från början. För lagar man dem ordentligt så spricker de
0: vanligtvis inte vidare. Det. Och det är så pass högt tryck i de här grejerna så att det har det väl börjat.
1: Det har också mycket med att göra att eh, ibland bösser som är tillverkade, till exempelvis i Italien där de har ett ganska så fuktigt klimat egentligen, de passar jättebra när de lämnar fabriken där nere. Sen kommer de upp till vårt svenska klimat där det är, som är betydligt torrare. och äh, <tryck> träet krymper då. Men metallen håller samma form. Vilket innebär att ja, vad ska då göra? Det har mm. inget val annat spricka. Och då krävs det att man passar in trät igen och limmar sprickan. Äh, så det är en, en sån här grej som... Äh, man håller tassarna ifrån som, som jägare att göra själv. Utan mm. det lämnar man till smid. Mm.
0: Sen har vi lite andra udda saker här. Den här hör ju till de här på något sätt. Det är en... Jaha! <laughs> Någon slags instick. Ja,
1: nu ska vi se. Ja, det ser verkligen
0: udda ut det här. Det är ju
1: en räfflad instickspipa. Men den har sett ett och dagar. Den ser faktiskt lite konstig ut förvärlig för det finns ingen injektor. Jag kan inte se vilken kaliber det är heller. Det är inte 22 långa i alla fall. Det här kan jag faktiskt inte säga någonting om. Väldigt
0: märkligt. Ska jag göra mig av med den? Jag känner inte att jag Men ja, det var du ska använda den till. Men det finns ju... Alltså jag tror att det är för den där är ju en... Eh... Jag tror att det där är en eh, 222a skulle det vara enligt licensen. Ja,
1: den, den, den är enkel tillverkning. Du, du har ingen utdragare för patronen. Eh. Normalt på People, jag har en själv, Då är ju, finns det en utdragare för patronen. Inbyggd i bakrängden på pipan. Det gör det inte på den här. Den går inte ens ner i någon av piparna. Den där skulle jag rekommendera lämna till polisen för skråkning. Ja. Den har inte mycket erbjuda idag. Sen har vi då till slut. Den här tror jag aldrig jag har sett faktiskt. Det här är en... 401
0: kalibri. <skratt> <skratt> det var med du Jag måste ta fram själv. Jag, jag plockar fram licensen på den. Ja.
1: Det är ju en halvautomat i alla fall. en Winchester halvautomat. Just det. 401 aldrig sett något liknande, den är
0: eh, spännande enbart av den aspekten. 1910 SL, står det här. Vad står det för kaliber 401. Eller 10,1 gånger 38. Och ja, det var en eh, bra fråga. Vilken patronen
1: kan vara för egentligen? Jag har aldrig någonsin sett eller hört talas om den patronen, Men den har ju bevisligen funnits. Det visar, bara på, eh, visar kanske mest på min okunnighet i frågan.
0: Men är det något i princip antikt? Ja, det är
1: definitivt antikt i världen. Det skilas ut inte förordna, men det fungerar och fungerar bra. Det
0: ser ut att
1: bara... Den verkar fungera enligt... I eh, princip ett tungt slutstycke, vilket enbart funkar till relativt lätt laddade patroner. Det här är förmodligen en klass 3-ekul-patron. Nu plockade du med en patron till mig. Den var ju faktiskt lite snygg. En kvinna och engelsk tillverkare på Ja, Den är rolig den här, så vill jag säga. Aldrig sett en sån förut. Um, jag tror spontant inte det är något fel på den. Den går säkert att skjuta. Men um, Udda vapen. Ja. Det, det, det är ju ingen klass 1 studsare i alla fall som man ska ge sig ut och skjuta. Vilsvin, men huruvida patronen håller klass 2 kan jag inte uttala mig om. Möjligen, men jag vet inte. Men tanke på att
0: äh,
1: lådan, som sagt, det finns ingen låsning för slutstycket överhuvudtaget. Den fungerar bara för att slutstycket är relativt tungt. Så att det blir en liten fördröjning innan det börjar röra tillbaka och kasta ut tomrummet. I den aspekten det funkar det bara för relativt lätt laddade patroner Så att förmodligen är det en eh, klass 3 mm.
0: skulle jag tro Så att det är räv, grävling och mindre vilt som man får skjuta med Jag har mm. en låda med 20 sådana där De brukar ja. inte gå att hitta så då måste man börja ladda det Det går nog
1: inte att hitta, mm. nej jag tror inte heller det går att hitta Men man kan googla Se om man hittar på något bättre Ja.
0: Men det, det, det här är ju en sån typisk, det är en kompis morfars och min kompis jagar själv och hade fullgade garderob och mm. liksom får inte plats med, men han vill inte att den sån här bössa ska försvinna. Nej. Så jag fick i princip ta över den, jag tror 500 kronor för att...
1: Ja, och den, den har inget, det är möjligt den har ett någonstans, den har inget brugsvärde. Nej. så kan vi ju säga i och med att patronen är så udda som den är. Spännande bössa Men den är inte Man kanske kan plinka lite med den Men den är inte så mycket annat att
0: ha hängande på väggen Plinka 20 gånger Sen hänger det ungefär Bra Sen har jag en hagel En liten side by side också Det är inte heller något Jättedyrt Tror jag
1: Det ser ut att vara en gammal Merkel. Nej, det är och Zon. Det här är ju en äldre tysk bössa. Jag är faktiskt lite osäker på om det är strax före andra världskriget, alltså mellan krigsåren eller strax efter andra världskriget. Inget större fel på de här. Den här... Verkar när jag kollar i piparna nu eh, Verkar den inte ha sköts Jätte, jätte, jättebra eh, Det ser ut som om Det är en del Rost, eh, gravrost i piparna Som man har polerat bort så småningom Men det, det är liksom eh, gropar i piparna invändigt Det är nog inget Som är någon fara att skjuta med Men eh, Annars är Ganska trevlig vad Den verkar vara ganska tät. Ingen större glappbil. Nej, den är ganska bra. Så många äldre, enklare tyska vapen så har den ingen ejector utan ingen vart ytterrake. Men det behöver man egentligen inte. Åtminstone man ska skjuta jättemånga skott på kort tid. Den har automatisk säkring. Som brukar det där, precis för sidobösset. Dubbla avtryckade, enkel kollfär. Ja, enkelt bra bruksvapen. Jag kan inte rakt upp och ner, jag är lite dålig på provstämplar och sånt här. Så jag kan inte säga om man ska skjuta stålhageln här, men jag skulle säga att man borde inte göra det. Nej. Däremot så är oftast de äldre tyska vapnen här så pass tjocka i så. Det är ingen fara, men jag rekommenderar det inte i alla fall. Mm. För de är inte provtryckta till 1200 kg per centimeter, utan de är provtryckta till 900 kg. Eller
0: Vad händer med den nu
1: då, om det blir, blir förbud? Och då får man ju om man, vill använda, får man använda alternativpatroner som tungsten eller bismut Nej, eller, ja, ja.
0: eller något sånt. Mm. Um. Och det kan jag använda på, för det här får jag inte övningsskjuta med heller eftersom att jag på de banor jag har varit på i alla fall inte får ha bli hagel. Nej, då, på är,
1: då är det lite problem.
0: Då är det, om man
1: inte man kan hitta stålhagelpatroner som, alltså, som har ett lägre tryck, alltså om många av de här 24 grammarna har kanske inte tryck på mer än 850 gram per kubikcentimeter, då är det absolut ingen fara. Sen är stålhagel, sliter alltså mer på piparna och eh, framför allt, de här äldre tyska bössarna kan ofta ha en ganska så trång trångvåning, alltså minskningen av pip, invändiga pipdiametern längst ur mynningen är ganska stor. Mm. Och det är inte jättebra för stålhagel. Jag har min egen drillning som är fullt på ena pipan. Har jag sett på att den har jag fått liten skada här ute med mynningen. Där började det bli en liten, liten bubbla. Mm. Eh, så att, mm, som min mentor ständigt brukar säga, stålhagel är av det onda. Eh, det är inte material som är särskilt elastiskt, det är inte med någonting så att det, det är lite tuffare mot materialet än vad blyhagel är. Oavsett att alla moderna vapen idag ju är gjorda för att man ska kunna skjuta stora i dem. Mm. Och vanligt händer det absolut ingenting. Men... Mm. men på de äldre vapnen bör man vara försiktig att man bör skjuta blyhagel eller någon miljöamnition.
0: Mm. Vilka, då tycker du att Det är den jag ska använda För
1: hageljakt Ja men det är samma sak Jag, inte, jag tror absolut den håller för de flesta patroner, där. Men jag har inte riktigt koll på vad de har Tryckprovade för dem Den här också Ja, Det är alltså den eh, Brunon vi pratar om Ja, mm. uh, Jag har inte riktigt koll på uh, Man ser inte många av De här gamla vapnen idag <laughs> Nej men man ser det... inte Jättemånga av dem Uh, Sverige är lite av ett vapenmässigt utvecklingsland på så vis att, att i och med att vi har vår vapengaddrob så är det inte begagnat en jättestor. Har man plats för, får man ha 20 vapenstående så kan man ju behålla sina begagnade böster. Så kan man dela lite fram och tillbaka och säga, ja men jag kan köpa den där, jag har ju ändå plats i skåpet. Mm. Men uh, i och med att du bara får ha sex vapen så är det ju begränsat hur många du kan, kan byta med fram och tillbaka. Mm. Så därför är begagnade på alltså i löjligt billiga i Sverige egentligen. Jämfört med många
0: andra länder. Mm. Spännande. Det var, det var min lilla <laughs> min lilla arsenal. Ja. Men det, det är som du säger, jag gillar ju de de äldre gärna med lite patina och så alltså de här träkolvar och, och liksom, så det är delvis därför som jag har köpt men också att det var ju fruktansvärt billigt. Ja. Men det är tror jag tror inte sagt. att det är många som gör så med sina första. Ja men det är, det är nog ganska vanligt egentligen. Ehm,
1: men det varierar jättemycket. Man ser också många nya ägare som åker rakt in och köper en ny blase till 40 000. Ja. Så att det varierar jättemycket. Och jag vet inte riktigt om det finns
0: någon norm egentligen. Det är väldigt individuellt vad man väljer att göra, hur man väljer att göra. Mm. Men hur tycker du jag ska göra för att, för att liksom kunna... Jag vill ju bara kunna ta min dos och ge mig ut. Liksom känna mig ja, säker. Ja, det är inte så mycket och, att göra med dem.
1: Alltså, ska du använda kombi-pipsättet till bonon så kan man ju fundera på om man vill ha ett eh, eh, kikersikte eller ett rödpunktsikte på den eller något sånt där. Och den är gjord för att det finns skenmontage som vanligtvis passar på här. Eh, och alternativt så går det, kan en, en erfaren med fixa någon form av montage på den, antingen i ett löstavkort eller ett fast montage till inpoint, till exempel. Utan några större bekymmer. Mm. Uh, det ökar ju användbarheten uh, för de allra flesta, i och med att det är väldigt få jägare som skjuter bra med öppna riktmedel. Uh, annars så fungerar den rakt upp och ner. Säkert är det inte så mycket mer med det. Eh, Tänk på vad man stoppar in för för hagel. Alltså inte så mycket mer. Hagelbössan, samma sak. Skjuta och med, med inte stålhagel eller, eller i alla fall inte hårt laddade stålhagel på tårna. Jag skulle rekommendera inte stålhagel överhuvudtaget. Och eh, studsaren kan man fundera på om man har vill man och har man råd att göra den lite mer användbar så butkika sikte. Um, Frilägg pipan på den. Eventuellt trycket, men jag, det är inte första prioriteten skulle mm. jag säga om det är volyminösa. Uh, däremot, så, nu har du gjort någonting med kolven i och med att du har uh, en sån här lös kappa på som höjer, höjer kolvkammen. Uh, alternativt uh, bygga om
0: uh, bakkolven så att den får en, en rakare form. Mm. Ska man skaffa den där från, jag såg att du hade något samarbete med Kalix. Eh, med Kalix jag gör teknik. ganska många justerar här är just
1: nu. men det är den här modellen som heter CR2 som funkar för både plast och träkolvar, äh, och som inte har några utvändiga justerhetsskruvar utan man vrider den helt enkelt i sidlet, lyfter släpper tillbaka. Äh, och den funkar väldigt, väldigt bra. Däremot, just till den där börsen du har där, då kommer du fortfarande, även om man har en justerbar kolkhammel du kommer fortfarande ha problem när att luta lyter bakåt. Mm. Det gör att din kille riskerar att ta ganska mycket stryk av mikroden. Uh, så jag skulle nå, i det fallet skulle jag fundera på antingen en dubbel lösning uh, där man uh, helt enkelt man sågar ur en kille ur din kolv och lägger in en trävit emellan. Och formar om kolven så att den får en rakare form. Mm. Efter det kan man fundera på om man vill göra kolkammen på den. Det, det blir mycket det blir dyrare men det blir fan så mycket bättre. Mm. För att man får en rakare kolkform från början. En rakare kolkamm. Mm. Rekylen går mer rakt in i axeln vilket innebär att du får mindre slag i skottet. Uh, och sen har du Karl Kamen som gör att du får bra anläggning
0: direkt du lägger an och full bild i kikaren. Mm. Spännande, för det där känner jag igen, att den, att den liksom trycker upp lite.
1: Ja, lite pipuppslag får du alltid, mm. men desto rakare koll du har desto mindre pipuppslag
0: får ja. man. Ja, spännande. Mm. Intressant. Uh, All right! <laughs> ja, men det låter väl bra. Borde jag lämna några... Eh, kanske borde lämna studsen här och hos dig?
1: Ja, det kan du göra om du vill Men det, ja. <laughs> det är upp till dig.
0: Ja, vi, vi snackar sen när vi har stängt av. Ja. <laughs> bra. Eh, ah, ska vi rensa undan lite? Kan vi ta några... Det kan vara bra. Lite filosofiska frågor så Ja, Är ju också, eller du var från början yrkesjägare. Ja. Eh, hur, det känns som att här finns det ju kunskap att hämta på även annat. Jag funderar på om du har, har någon liksom övertygelse eller eh, någonting som, som har hjälpt dig väldigt mycket i din eh, i din jaktkarriär kanske eller om det är något med i Japans midja. Liksom eh, ett beteende eller en vana eller något sånt där som har förbättrat ditt liv som, som jägare hellers med?
1: Nej, det vet jag inte. Det, det man kan säga om det är någonting som jag försöker leva. så det är: Assumption is the mother of all fuck-ups. Uh, assumption is the mother of all fuck-ups. Ja. <laughs> alltså, anta det brukar leda till att det blir fel. Uh -huh. uh, vad gäller jakten som nyjägare skaffa kunskap se till att man vet vad det är man jagar, se till att man kan se skillnad på en kronhjort och en doghjort uh, se till att man kallar djuren vid sitt rätta namn inte en gjort kyr, det finns inte mm. det heter en kronhjort en kronhind, en klonkalb det är en rådjurskin uh, sådana saker desto mer kunskap man har desto bättre är det eh, på alla sätt och vis och desto mer har man ut av jakten vi har större nöje också när man inte känner att man sitter som ett med. Här. så pluggar även liksom hemma framför datorn på Youtube och, och så vidare behandlar eh, vi, vi lite med respekt i alla lägen både föreskottet och efter efterskottet eh, det är levande varelser vi, vi jagar och har vi skjutit dem då ska vi ta hand om dem på ett bra sätt det är väl i stort sett det. Jag kan ju fortsätta. Det är ju med saker, men det är, någon sådana
0: enkel, enstaka övertygelse, det tror jag inte jag har egentligen. Eh, någon, har du någon bra. Vi brukar fråga om du, har, om du rekommenderar någon bok, men överhuvudtaget, du pratar om YouTube och, och sådär också. <hör> har du något go-to-ställe som man kan. Kan börja på eller kanske mm. ha som... Nej, det har jag nog
1: inte riktigt egentligen. Eh... På... I en, i, det är inte en bok, det är ett uppslagsverk som fanns en gång i tiden i Danmark där jag kommer ifrån. Det heter Nytt dansk jaktlexikon. Det var alltså tio bins uppslagsverk mm. som handlade enbart om jakt extremt gediget. Det ger jag aldrig från mig för att det har det nog ganska högt antikvitesvärde idag dels så är det faktiskt fortfarande lite av en guldgruva Man kan sitta och plugga lite och läsa i den. Mm. Men jag vet faktiskt inte vilken modern
0: bok jag skulle rekommendera idag. Mm. Jag sitter väldigt mycket och titta på, på liksom jaktvideos och, och liksom letar information och sådär. Men det som känns Olustigt, det är att man vet inte hur bra eh, de personerna som gör de här filmerna tänker. Alltså, är Nej. det här exakt
1: rätt? Och det, och det är svårt som nyägare. Ja. Och där måste jag hålla helt med mig. Det finns... <skratt> jag är ju lite för gammal. Jag är av den generationen, jag, jag kollar inte riktigt på diverse bloggers och influencers kanaler inte riktigt minka. I det lilla jag ser så är det mycket av det som, som eh, irriterar mig eller skakar mig, bitvis också i min grundvåld. Eh, och många verkar liksom gå in och skaffa en, en, eh, en blogg och försöker bli influencer så har egentligen i mitt tycke inte den här kunskapen som. Man egentligen skulle behöva Jag har ingen lust att ge mig in i det där Det finns massor av människor som blir betydligt mer om jakten än jag gör Jag har ju många av mina kollegor inom, inom jakten som jag har en enorm respekt för Som har en helt Outgrundlig källa till Kunskap Men, men de ju inte gå och hålla på Och lägga ut sig på nätet Nej. och Det är inte deras grej Skulle jag rekommendera en kanal Faktiskt Så är det Sundell Hunting Väldigt, väldigt kunnig, trevlig kille som eh, pratar mycket om det här med regina i jakten och liksom upplevelsen med jakten. Inte bara liksom pang, vilt i backen och så vidare utan väldigt mycket pratar om jaktens själ.
0: Mm. Sundell Hunting, den vill jag faktiskt rekommendera. Härligt, mycket bra. Eh, nu har vi pratat lite grann om, om vad jag skulle kunna göra med de här. Men har du någon generell, eh, något generellt tips på ett, på ett inköp på, på kanske runt en tusenlapp eller något sånt som du tycker att alla jägare borde göra eller som du tycker att jag borde göra med det här? Det Nej, det,
1: det vet jag inte riktigt om jag har, nu säger du en tusenlapp. Eh. Nej, den har jag kanske lite svårt för att ge något bra tips på. Eh. Det jag kan säga som många, det alla ska ha idag, alla i situationstecken, men de allra flesta skaffa sig idag. Det är ljuddämpare. Det är justerbar korvkan. Och sen kommer vi till ytterligare en sak som många gör, att man justerar längden på kolven på sitt vapen. Så den passar skytten, vilket också är en extremt viktig grej. Det är nog den delen som kommer närmast de tusen kronorna, även om det ligger något över i alla fall. Men äh, de tre jobben utgör ju tre fjärdedelar av allt jag gör i princip. Det är ljuddämpare monteringar, montering av justerbara kolkammar, längdjustering av äh, kolvar, mm. montering av nya bakkappar och så. Äh, då har, det gör att man får vapen som är betydligt mer anpassad till den jakten man bedriver Utöver det så anser jag kika-siktet och kika-fästet är bland det viktigare du kan uh, uh, du bör koncentrera dig om på din bussa. Mm. Bra sikte och bra fästen till siktet är extremt
0: viktiga och korrekt montering givetvis. Mm. Kan du berätta om något misstag som du någon gång har gjort som, som har verkat, eller som har verkat kanske som ett misstag, men som har visat sig vara, som har givit dig god lärdom som du vill dela med dig om? Nej, det kommer jag inte på. Nej, jag har inte gjort några misstag. Nej, det någon jo, jag har gjort
1: massor med misstag, men det har varit misstag. Ja. Ehm. Ja, jag gör misstag hela tiden. Det är frågan hur man rätar till sina misstag och hur man sköter relationen med kunden. Ja. Eh, för misstag gör vi alla. Men eh, nej, jag kommer inte på något som
0: nog visar sig inte vara ett misstag. Det, det har säkert funnits, men jag kommer inte på ja. Jag tänker man kan, man kan, som du säger, man lär sig av misstaget och så visar sig att det där var ju väldigt bra att jag gjorde det misstaget. För ja. att jag lärde mig det här. Men det är ju inte ja,
1: det. men så är det väl med alla misstag
0: man ska lära sig av dem. Så ja. Så att säga. ja. Um, Okej okay, um, Om du hade möjlighet Att sätta upp en uh, Tänk på det här Skylt på vid varenda, varenda passtorn i, I Sverige En liten text <clears throat> En hälsning Från Brian Pedersen Vad skulle du stå på den? Känn dina begränsningar Tror jag att Återigen, strykt...
1: Den listan är lång som saker som man skulle vilja säga. Men, men känner mina begränsningar?
0: Ja. Ungefär så. Ja. Det, tycker du att folk borde se den skylten och kanske vända hem? Det är många som...
1: Nej, men jag var lite inne på det förut. Det är inget fel med att jag börja jaga i mogen ålder. Men det är ju en stor skillnad på. Den starten i jaktlivet och sen den starten som en annan en fick där man hängde i hälarna på sin pappa från man var sju-åtta år gammal. Eh, travade efter honom när han trampade harar och eh, satt på pass och jagade och. Man får ju in en enorm mängd lärdom den vägen som inte går att få in på en intensivkurs över en helg. Mm. Så att... Eh, som sagt inget ont sagt om nya jägare som börjar jaga i mogen ålder men man ska vara medveten om att man har man kommer in utan kunskap egentligen så att man ska lära sig extremt mycket det var det jag var inne på för att plugga mm. även efter att jägarexamen är slut Plugga på äh, djurslagen, plugga på vad de heter, plugga på äh, vad heter, gå ut i skogen, och se på vilt och lära dig se skillnad på en kalv och en hind. Äh, allt sånt där, desto mer kunskap man kan skaffa sig äh, desto bättre är det och det är en viktigare när man börjar jaga i, i mogen ålder och inte har det med sig från barnsben. Mm. Så kunskap. Och gör man bort sig, står för sina misstag
0: ja. och gör dem det. Det här är bra. Mm, Det är riktigt bra. Är det något råd som man som ny ska bortse ifrån ifall man får? Är det något som du hör ofta sägas som, som är helt uppåt väggarna? Ja, det,
1: återigen, den listan är också lång. Mm. Men jag vet inte vilket som är viktigast. Uh.
0: Nej, jag, jag, jag vet inte vad jag ska börja det var inte så <laughs> Nej, men det är spännande det där, för det, för det, det blir ju, som du säger, svårt för, för ja. nyblivna jägare. Jag tänker att det, det kan innebära att det är svårt även för, för sådana som börjar kliva i hälarna på pappa när de ja, måste ja. Om pappa har väldigt mycket konstiga jakthyss för sig. Absolut, liksom. så är det också. Uh.
1: Men alltså man kan säga vad, vad gäller vapendelen finns det ju de flesta jägarna, en del är jättekundiga om sina vapen och, och hur de i stort fungerar. Detaljerna behöver man inte veta lika lite som man, man behöver inte veta hur en förbränningsmotor fungerar för att kunna köra en bil. Men sen är det också många som, jag hade ett hemskt misstag en vecka när det kom in en... en Jägare med en patron som har fastnat i loppet På en stutsare Och då har man alltså laddat en kaliber 30-06 med en 308-patron Det är inget bra det, det är inget bra alls Nu som tur var lyckas jag pilla ut Den där på ett enkelt sätt För annars är det där en fullkomligt livsfarlig eh, Operation om man ska utnå Skjut en patron som sitter fast i ett lopp
0: mm.
1: det, den, det finns sätt att göra det på Som jag inte tänker råpa upp högt här För att då ska, kommer folk att försöka själv och sätta livet på spel. Men eh, eh, man ska veta vad man gör. Man ska inte det är vi är tillbaka eller? man ska inte tro man ska veta. Tro kan man göra i kyrkan. Mm. Assumption mother of mm. Stort
0: tack Brian. Varsågod. a hunter's heart I've got blood for the trail I've got a habit of wild and I am in for the game